0: ¡Hey! ¿Qué tal, compañeros del Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a este lunes, 8,324 de mi existencia y al parecer es eh, 6 de enero del 2020. ¡Feliz 2020! Espero que tengan unos, eh, un excelente año, perdón, una excelente década y que cumplan todos sus propósitos. Eh, vamos a... bueno, dándole bienvenida a este eh, capítulo de Leathers. Eh, les, les informo para empezar que ya terminamos el libro de 365 días para ser más culto Entonces ahora vamos a leer Cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie eh, Un libro bastante interesante que seguramente nos podrá ayudar a lo largo de este año Por si queremos eh, entrar a hablar nuevas relaciones eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, en, en los demás libros continúan igual Vamos a empezar entonces con la lectura del primero Que en este caso justamente sustituiría a 365 días para ser más cultos Vamos a empezar con eh, cómo ser amigos e influir en las personas Y vamos a empezar con la introducción, de hecho Dice Un breve camino hacia la distinción Una fría noche de invierno, en enero último, 2.500 hombres y mujeres llenaban el gran salón de baile del Hotel de Pensilvania en Nueva York Todos los asientos disponibles estaban ocupados a las 7.30 Media hora después seguía llegando la ansiosa muchedumbre el espacio, eh, pal, el espacio sopalco estuvo pronto repleto, más tarde era difícil conseguir colocación de pie y centenares de personas fatigadas de lidiar un día con sus negocios se mantuvieron paradas una hora y media aquella noche para presenciar ¿Qué? ¿Una exposición de modelos? ¿Una carrera de seis días en bicicleta? ¿O una presentación personal de Clark Gable? No, esa gente había sido atraída por un anuncio, un anuncio periodístico Dos noches antes habían leído un ejemplar de The New York Sun y encontrado un anuncio a toda página. Aumente sus ingresos, aprenda a hablar con efectividad, prepárese para dirigir a los demás. ¿Cosas ya sabidas? Sí, pero creas uno, en la más moderna ciudad de la Tierra, durante una crisis que había dejado a cargo de la ayuda, ofici de la ayuda oficial un 20% de la población, 2.500 personas dejaron sus casas y fueron personalmente al Pennsylvania Hotel en respuesta a ese anuncio, y el anuncio apareció, recuerde esto, no en un diario popular, sino en el más conservador de los periódicos vespertinos de la ciudad, The New York Sun, y quienes respondieron a su llamado fueron gentes de las capas económicas superiores, jefes de empresas, patronos y profesionales con rentas de 2.000 a 50.000 dólares por año. Estos hombres y estas mujeres habían acudido a oír el cañonazo inicial de un curso ultra moderno y ultra práctico sobre cómo hablar en forma efectiva e influir sobre los hombres en los negocios, curso organizado por el Instituto de Dale Carnegie de Oratoria Efectiva y Relaciones Humanas. ¿Por qué acudieron esos 2.500 hombres y mujeres de negocios? ¿Debido a una repentina ansia por educarse a causa de la crisis? Aparentemente no, porque ese mismo curso se venía dictando ante las salas repletas en Nueva York, todas las temporadas desde hace 24 años. Durante ese lapso, más de 15.000 uh, 15 hombres de negocios y profesionales fueron preparados por Dale Carnegie, y esta organización, estas organizaciones tan grandes, tan escépticas y tan conservadoras como Lewiston Le House Electric and Manufacturing Company, McGraw Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, la Cámara de Comercio de Blue Hill, el Instituto de Ingenieros de Electricistas y la New York Telephone Company han empleado a Carnegie para instruir a sus miembros y sus directores en las oficinas de las mismas entidades. Creo que vamos a dejar hasta ahí el anuncio de Dale Carnegie... Porque me he dado cuenta que en estos libros... Les gusta como mucho al principio... Hablar como de una gran, este, un gran evento... Me pasó también con el libro de Anthony Robbins... El eh, de Despertando al Gigante Interior... Igual habla de cómo un día llegando a una sala gigantesca... este Se preguntó si ese era su sueño... Está padre... Pero siento que es como un gran comercial de... Este libro va a cambiar tu vida... Y bro... O sea, eso, eso me agrada... Pero... No sé si quiero dar conferencias alrededor, bueno, yo personalmente sí, pero no sé si el resto del mundo quiera ese comercial de Dale Carnegie. Eh, en fin, <ríe> interesante, ya sabemos que eh, este libro va a empezar hasta después de la introducción, eh, o bueno, las cosas interesantes. Pero pues bueno, es bueno saber que en un evento hace, un, hace muchos, bastantes años, o hace ya, desde hace ya bastantes años, Dale Carnegie en, le enseñaba a gente de negocios. Esperemos que nos enseñe también a nosotros algo importante. Eh, vamos a pasar ahora al libro de los porqués y estamos en insensibilidad. Vamos a leer, ¿por qué el frío intenso insensibiliza los dedos? Si sentimos, es porque nuestra piel está llena de pequeños receptores que captan sensaciones del exterior y luego las transmiten al cerebro. Esta infinidad de pequeñísimos órganos visibles solo con ayuda del microscopio son las terminaciones de los nervios, es decir, las sensaciones que experimentamos en los dedos como en las demás partes del cuerpo dependen de los nervios que finalizan en la piel y sucede que la acción de los terminales de los nervios y de los órganos existentes en ellos depende en gran manera de su grado de calor. Así pues, cuando los nervios se enfrían, como ocurre con frecuencia en los dedos, no reciben impresión alguna de sus extremidades o no la transmiten en caso de que la la reciban y por eso nada sentimos. De hecho, este fenómeno se aprovecha con frecuencia en cirugía cuando es preciso hacer alguna pequeña incisión y no es preciso recurrir a la anestesia para evitar el dolor. Al rebajar la temperatura del trozo de piel sobre el que se aplica, el frío ayuda doblemente. Por un lado, insensibiliza directamente el nervio porque percibe menos dolor y por otro, suprime su facultad de transmitir al cerebro la sensación de dolor que ha llegado a percibir. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues ahora sabemos que no sentimos porque con frío no sentimos. Y que además este, se utiliza para las operaciones Bueno, se puede utilizar, qué padre Pasemos ahora a Humano, demasiado humano De Nietzsche eh, Estamos en el 122 eh, y dice Los discípulos ciegos Mientras un hombre conoce las fuerzas y las debilidades De su teoría, de su arte, de su religión Su fuerza es todavía pequeña el discípulo y el apóstol que no tiene ojos para ver las debilidades de la teoría, de la religión, etc., cegado por la vista de su maestro y su amor hacia él, tiene de ordinario más poder que el mismo maestro. Sin discípulos ciegos jamás la influencia de un hombre y de su obra se ha hecho grande. <risa> Ayudar al triunfo de una idea no tiene ordinariamente otro sentido que asociarla tan fraternalmente a la necedad que el peso de la segunda significa también la victoria de la primera. <risa> Ok, este, yo pensaba que iba a hablar de otra cosa: de que la gente no sé si sigue, sigue cosas ciegas, por, sigue cosas ciegamente, perdón. Pero, ok, resulta que nada se ha hecho grande si no hay discípulos ciegos. Eh, no sé qué tan recomendable sea o oh, no. Eh, supongo que también yo soy discípulo ciego de algunas cosas como Apple o. Eh, no sé, cosas que nos gustan en específico y que no pensamos por qué compramos, sino que simplemente las compramos. Pasemos ahora a eh, las constantes universales de eh, la colección Un Paseo por el Cosmos, vamos a leer ahora el principio antrópico, estamos aquí por pura casualidad, eh, ya estábamos leyendo los números de Eddington y también este, las teorías de Dirac acerca de diferentes, eh, tam diferentes tamaños y diferentes proporciones en el universo, vamos a ver ahora el principio antrópico, estamos aquí por pura casualidad. En relación con el origen de la vida, a finales de la década de 1950, el astrofísico estadounidense Robert Dick expuso el siguiente razonamiento. Una condición necesaria para la aparición de cualquier tipo de vida es que existan átomos más pesados que el helio, como el carbono o el oxígeno. En el Big Bang solo se formaron átomos de hidrógeno y de helio, con algunas trazas de deuterio y litio. Los átomos más pesados se forman posteriormente en las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de las estrellas. En una serie de etapas sucesivas, el hidrógeno inicial se transforma en helio, este en carbono, y así hasta llegar al hierro níquel. En este punto, si la masa de la estrella es suficientemente grande, se produce una explosión, implosión, emitiendo al espacio los átomos que contiene y formando una estrella de neutrones y finalmente un agujero negro. Por lo tanto, para que exista vida es necesario que se hayan formado estrellas que, alguna, que algunas hayan muerto después de haber producido y difundido átomos pesados y que existan estrellas como el sol en la fase de combustión de hidrógeno. Todo esto requiere un tiempo del orden de 10 al, eh, sobre 10 años, en tiempos que depende el, el, un tiempo que depende de la constante de gravitación universal. Por lo tanto, concluyó Dick. La coincidencia entre los grandes números de Dirac se debe al hecho de que vivimos en un momento particular de la evolución del universo, es decir, dando la vuelta al argumento de Dirac para que Dick, eh, para Dick la edad del universo está condicionada por factores biológicos, por eso afirmó que la presencia de observadores en el universo restringe las leyes físicas que pueden observarse. La palabra observador parece sugerir la presencia de físicos o astrónomos, pero Dick podría haber dicho igualmente ministras de economía o moléculas de ADN, porque de manera genérica se refiere a la existencia de sistemas vivos, organismos, Organizados, ok. Más, con, más, qué más coincidencias en el hecho, bueno, no solamente en los números, sino precisamente en el hecho de que existamos hablando de nuevo, con, hablando nuevo del universo. No solamente es eh, de repente encontramos coincidencias en los números que eh, se encuentran proporcionalmente en, en el tamaño de los que eran los electrones y también en el tamaño del universo observable, pero. Eh, pues efectivamente También es una coincidencia el hecho de que aquí estemos Y que lleva Creo que también es 10 sobre 10 O 10 a la 10 perdón este, Años el hecho de que eh, Pues requiera Todo el proceso que acabamos de platicar en el libro Entonces pues Cosas sorprendentes del universo que siguen Resultando coincidencia entre ellas el hecho de que Estemos aquí Pasemos ahora a Entren a tu mente De Ay se me olvidó el nombre de este autor en fin, mañana lo digo, pero pasemos ahora Entren a entrenar tu mente, vamos a este, al pasar al eh, capítulo, bueno, estamos en el capítulo Concéntrate en cambiar acciones no pensamientos y vamos a pasar al subtítulo Enfrentar, revisar y controlar. Cuando batallaba con mi trastorno mental parecía que tenía muchas compulsiones. Verificar los seguros de las puertas, googlear síntomas de enfermedades, no tocar carne cruda, revisar mensajes, desenchufar los aparatos electrónicos, atracarme de comida, no usar los cuchillos sobre la cubierta para no apuñalar a alguien, releer los correos electrónicos una y otra vez para buscar errores, mentir a la gente para tratar de controlar lo que pensaban de mí, evitar a la gente, necesidad de tener todo bien antes de empezar a trabajar o estudiar, lavarme las manos de forma repetida para deshacerme de los gérmenes y la lista sigue. Puede parecer desalentador lidiar con tantas compulsiones, pero de hecho no tenía millones de ellas, en realidad solo tenía tres. Enfrentar, revisar y controlar. Son patrones de pensamiento y comportamiento las compulsiones, se... de con... ah. las compulsiones se pueden ver de diferentes formas en la superficie, pero eso no importa. Tal vez ocurren por completo dentro de tu cabeza o afuera, quizás solo te afectan a ti o a los demás, quizás son cosas que piensas que, como buenas o malas. Veamos cada uno de estos tres patrones. 1. Enfrentar. Se trata de reemplazar sentimientos o pensamientos que no te gustan. Es como intentar hacer yoga para calmarte cuando te ataca un hipopótamo. <ríe> Muchas cosas que usamos para enfrentar parecen saludables, mientras otras como drogas, alcohol o co comida chatarra no lo son. Pero el patrón es el problema. Si la respuesta a sentirme mal siempre es hacerme sentir bien, ¿qué es lo que le estoy enseñando a mi cerebro sobre cómo hacerme sentir bien? Que primero necesito sentirme mal. Enfrentar comportamientos premia a nuestro cerebro por las experiencias que odiamos. <ríe> Somos los perritos de César Milán. 2. Revisar. Se trata de eliminar la incertidumbre. Muchos de nosotros pasamos todo el día entrenando a nuestros cerebros para verificar. Es muy fácil checar las cosas en nuestro mundo en nuestro mundo conectado. Abres tu perfil de citas para explorar si le gustas a alguien. Envías un mensaje a una amiga después de una noche de borrachera para investigar si está enojada contigo. Subes fotos y videos a internet para saber si la gente te considera atractivo. Revisas tu cuenta de banco de inmediato para asegurarte que la tienda dudosa la gente a la que fuiste no te cobró cargos de más. Puedes observar tu casa por internet. Publicas preguntas en foros para obtener consuelo de miles de personas de miles de personas, navegas en páginas y páginas viendo, inf de, viendo información sobre los síntomas para asegurarte de que no tienes una enfermedad mortal o que no te estás volviendo loco, revisas las noticias, compruebas ríos interminables de datos analíticos sobre qué están haciendo, qué, cómo, cuándo, dónde. Al hacer todo esto, no es raro que nuestro cerebro nos siga dando más incertidumbre para revisar. 3. Controlar. Se trata de prevenir experiencias que no nos gustan. Por desgracia, en el proceso de intentar controlar cosas, las provocamos e incluso generamos experiencias peores. Una forma muy común en la que esto se manifiesta es mentir y manipular lo que decimos a los demás. Mentir para que la gente nos quiera por lo general nos lleva a no querernos. Muchas veces tratamos de controlar a otros para aliviar nuestras incertidumbres. Esto se ve en cualquier eh, grupo donde un miembro trata de controlar a otros como una forma de reaccionar ante el miedo al fracaso. Cuando los padres sobreprotegen a los niños para calmar la incertidumbre de que sus hijos se vayan a lastimar y los padres se culpan por ser malos o irresponsables con las parejas románticas que tratan de controlarse mutuamente para aliviar su ansiedad de no ser, de ser o no ser adecuado, controlar también está en el trabajo en compulsiones que involucran violencia en todas sus formas, contra nosotros o los demás. Ok. Pues estamos viendo justamente cómo tenemos que revisar nuestros patrones, entre ellos el de enfrentar las cosas o no enfrentarlas o querer evadirlas. Después el revisar y, y, y saber si está algo sucediendo o no está sucediendo y además controlar el hecho de eh, que pasen o no pasen cosas que todavía no suceden. Eh, pueden, bueno... Es, es raíz básicamente de muchas de nuestras compulsiones o de las cosas que nos tienen en círculos o ciclos viciosos de, de actividades que no nos gustan o sentimientos que no queremos tener, pero eh, si no, bueno, o sea, ahorita este, este, esta lectura solamente fue para darnos cuenta de cuáles son, ¿no? pero... Pues obviamente supongo que con el tiempo vamos a entender Creo que en la siguiente página o en la lectura de mañana Vamos a ver los ejercicios eh, Cómo sucede justamente cuando Logramos detener este patrón eh, Que nos daña Vamos a avanzar ahora a eh, Escuelas creativas De Ken Robinson Y eh, pues vamos a leer Convivir con la complejidad Déjenme ver si le tomé foto al Subtítulo Igual este mm. ah. No, no le tomé foto al... Sí, 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 al capítulo, ya lo encontré. Estamos en el capítulo Cambiar las Escuelas y esta, vamos a pasar al subtítulo... Eh, bueno, estamos leyendo el subtítulo Convivir con la complejidad. Continuamos. Los sistemas educativos son complejos y adaptativos Son complejos en diversos aspectos Están compuestos por numerosos grupos de interés alumnos, padres, educadores, empleadores organizaciones profesionales y comerciales editoriales, comités, examinadores políticos y un largo etc Hay múltiples sistemas dentro del, del principal que interaccionan entre ellos de, la forma, de forma constante Son, entre otros, los servicios sociales los servicios psicológicos y de orientación pedagógica asistencia sanitaria y los exámenes y comités de examinadores todos tienen sus propios intereses, que pueden solaparse o estar reñidos o influirse entre sí en mayor o menor medida. Los empleadores y los políticos pueden ser padres, estos últimos también pueden ser educadores o incluso alumnos. Existe una gran diversidad dentro de los sistemas educativos y también entre unos y otros. Aunque muchos sistemas nacionales tienen características industriales similares, hay diversos grados de dirección y control. Existen numerosos tipos de escuelas, religiones in religiosas, independientes y selectivas, y otras especializadas en determinadas disciplinas. Algunos países disponen de pocos centros privados, mientras que en otros son numerosos. Al margen de donde estén y cómo sean, todas las escuelas son comunidades complejas de personas con relaciones, biografías y sentimientos únicos. Cada centro tiene su ambiente en particular, sus rituales y rutinas, su elenco de personajes, sus propios mitos, historias y chistes privados, códigos de conducta y numerosas subculturas de alianzas y facciones. Las escuelas no son santuarios apartados de la vorágine de la vida cotidiana, están totalmente inmersas en el mundo que les rodea. Un colegio dinámico puede nutrir a toda una comunidad alimentando la esperanza y la energía creativa de sus componentes. He visto cómo la presencia revitalizadora de grandes escuelas levantaba barrios enteros. Por el contrario, las que son malas pueden consumir el optimismo de todos los alumnos y familias que dependen de ellas, reduciendo así sus oportunidades para crecer y desarrollarse. Bueno, eh, continuamos viendo cómo la, todas las escuelas, todos los institutos son sistemas complejos. Que no están separados efectivamente de su comunidad, como comúnmente resulta ser con las universidades. Aunque hay bastantes eh, otras, en, en especial las públicas aquí en México, que se involucran en, en diferentes situaciones. Pero aquí, pero por ejemplo, en, en los colegios privados, no, no, siento que sí, efectivamente, son una. Eh, ¿Cómo se podría decir? Um, un apartado de la vorágine de la ciudad. ...se involucran de distintas formas... ...pero creo que podríamos involucrarnos aún más... Eso es, lo que, ...es más bien es lo que comento... ...lo hacemos de alguna forma... ...pero podríamos involucrarnos aún más... Eh, ...y bueno, eso es solo una parte, ¿no?... ...al final... ...efectivamente se debería de aplicar a gran escala... ...no solamente entre aquí y la Ciudad de México... ...entre colegios privados o, o públicos... ...sino que se debe aplicar más... ...esta cuestión de... Eh, ...ser eh, un sistema que también... esté integrado a la comunidad en donde se ubica... ...y que pueda aportar algo a la misma... Eh, viendo también los, por los intereses de ese pues, lugar en donde está ubicada y bueno, eso a pequeña escala, no ya sabemos que vamos a avanzar posteriormente a, a, hacia otras cosas como un sistema de valores que considere futuras generaciones o la comunidad del planeta entero, pero bueno, eso lo leeremos un poco más adelante. Vamos a pasar finalmente a El teto de Platón. Eh, estamos en la conversación entre Teodoro y Sócrates y me parece que es la de... Eh, los tipos de movimiento ¿no? si, si, todo está, si todo está en movimiento o si, eh, si, o si todo está completamente quieto Y nada se puede mover Vamos a ver mmm, Estamos aquí ¿Experimentan todas las cosas Las dos clases de movimiento Que hemos distinguido Es decir, la traslación y la alteración? Naturalmente No tiene más remedio que ser así Para que el movimiento sea absoluto Ciertamente Si existiera únicamente traslación Y no se diera la alteración Podríamos decir qué cualidades Tienen las cosas que experimentan La traslación en el curso de su fluir ¿No es así? Así es ¿Pero no hay permanencia ni siquiera en esto? Pues el objeto blanco que fluye no permanece blanco en su fluir, sino que cambia hasta el punto de que el flujo afecta igualmente a esto mismo, es decir, a la blancura y, asimismo, cambio de color para que no se le pueda condenar por permanecer inmóvil en ello. Dadas estas circunstancias, ¿podríamos acaso asignarle algo un color determinado sin errar en la denominación que le damos? Y ¿de qué, proce ¿de qué procedimiento podríamos servirnos, Sócrates? ¿Cómo podríamos darle un nombre a cualquiera de estas cosas si en el momento de pronunciarlo ella se escabulliría al estar inmersa en el flujo? Sócrates, ¿qué diremos entonces de una percepción cualquiera como ver u oír? ¿Permanece realmente como tal en el mismo acto de ver u oír? Si todas las cosas están en movimiento, hay que decir que no. Por consiguiente, no hay por qué decir que algo es visión en lugar de decir que es no visión, y lo mismo ocurriría en el caso de cualquier otra percepción, si todo está absolutamente en movimiento. En efecto, realmente es así, pero según decíamos Teteto y yo, el saber es percepción, sí, entonces cuando nos preguntábamos qué era el saber no lo referíamos en nuestra respuesta, el, el, a, al saber más de lo que podríamos referirnos a lo que, es, no, a lo que no es el saber, así parece buena nos ha salido la rectificación de la respuesta, precisamente a nosotros, que deseábamos demostrar que todo está en movimiento, para que aquella respuesta pareciera correcta, ahora se pone de manifiesto, según parece, que, si todo se mueve, cualquier respuesta sobre lo que quiera que sea, será igualmente correcta, da igual decir que las cosas son así o que no son así, o que llegan a ser de esta o de la otra manera, si prefieres utilizar esta expresión para no inmovilizarlos con las palabras, tienes razón, sí, te adoro, excepto en, en haber dicho así y no así. Ni siquiera este así debe emplearse, pues lo que es así no podría ella estar en movimiento, y lo mismo podría decirse en el caso del no así, dado que este no es movimiento. Ahora bien, lo que sostienen esta doctrina deberían establecer alguna otra forma de hablar, teniendo en cuenta, ahora al menos, no disponen de expresiones adecuadas a sus propias hipótesis, a no ser que la expresión, de ninguna manera, se ajuste mejor a ellos por su sentido indefinido. Para, para ellos, por lo menos, esta sería la forma más apropiada de hablar. Pues bien, Teodoro, ya nos hemos librado de tu amigo y sin embargo no le hemos concedido que el hombre sea medida de todas las cosas, a no ser que se trate de un hombre razonable. Tampoco vamos a admitir que el saber sea percepción a menos que sea la base de toda doctrina de acuerdo con la cual todo se mueve. Todo ello, sí, te deteto, igual que presente, no tiene otra cosa que decir. Muy bien dicho, Sócrates. Pues, terminado esto, según lo cual acordamos, yo debería quedar libre de responderte a ti en cuanto aclaraba la discusión de la doctrina de Protágoras. Dios mío, esto lo vimos hace años. <ríe> no, Teodoro, no deberíamos dejarte ir hasta que Sócrates y tú este, no, hayas, no hayáis tratado lo, de lo que sostienen que el todo permanece en reposo como hace poco propusisteis. Teteto. ¡Teteto! ¿Es que quieres enseñarnos a los mayores a ser injustos incumpliendo los acuerdos precisamente tú, que eres joven? Anda, prepárate para dar razones a Sócrates de lo que resta. Así lo haré, si él lo desea. Sin embargo, habría sido muy agradable oírlos hablar de lo que estoy diciendo. Provocar una discusión con Sócrates es como si provocaras a la caballería en la llanura. Así es que pregunta y tendrás algo que oír. <risa> Sin embargo, Teodoro, me parece que Teteto no me va a convencer de lo que dice. ¡Ja, <risa> Ok, <risa> Todo esto parecía completamente filosófico y normal O sea, palabras que nos cuesta trabajo decir Y, y argumentos que son bastante redundantes Hasta que Teteto se metió Teteto, el del nombre del libro, se metió a decir Que hablen acerca de eh, que todo permanece en reposo Como se dijo hace un rato Entonces eh... <risa> Pues nada Teteto, ahora les toca responder en la siguiente lectura acerca de qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que estaba preguntando. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado en el día, el día de hoy en el resumen. Espero que, digo, en el día de hoy en las lecturas espero que les haya gustado. Ahora vamos a pasar al resumen que hacemos eh, al final de cada, eh, pues de cada lectura. Empezamos en este caso con la introducción de cómo hacer amigos e influir en las personas de Del Carnegie que pues está, estamos, estamos recibiendo un, peque, un breve comercial de Dale Carnegie de como una plática de su instituto e invitó a muchas personas a, a asistir a un hotel lo estábamos comparando con el libro de Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins pero bueno, eh, ya empezaremos el libro y mañana terminaremos la introducción después leímos por qué el frío insensibiliza los dedos y es obviamente porque mientras más frío haya nuestras terminaciones nerviosas pueden transmitir menos información Después, en los discípulos ciegos de. Bueno, en el subtítulo de los discípulos ciegos de eh, Humano demasiado humano de Nietzsche, vimos cómo ninguna gran idea crece si no es porque no tiene discípulos ciegos. Y posteriormente, en, eh, en las constantes universales, vimos el principio antrópico. Estamos aquí por pura casualidad, no tengo nada más que decir, estamos aquí por pura casualidad. Después, en eh, Entrena tu mente, eh, vimos eh, en, entrenar, revisar y controlar las cosas que nos llevan a nuestras compulsiones. Y después eh, pasamos a escuelas creativas y leímos un poco acerca de cómo convivir con la complejidad, cómo los institutos son un, organ, un organismo de alguna manera con vida, que tiene como que convivir incluso con eh, el lugar en el que se ubica. Posteriormente eh, vimos en el, teteto, perdón, en el teteto de Platón, eh, pues terminamos la conversación de los argumentos justamente de que todo estaba en movimiento y que... este el hombre no es medida de todas las cosas y pensábamos que ya íbamos a terminar ahí toda esta teoría, pero de repente llegó Teteto a decir que no habían hablado de que todo está en reposo, que hablen por eso, por favor de eso, y bueno, en este caso Teodoro, al parecer ya cansado de platicar con Sócrates, le dijo, te toca Tibro, échate tú la de conversación porque tú fuiste quien, pregunto, y pues bueno, ya nos entraremos más el día de mañana este, de eso. Eh, poco más, compañeros en el espacio-tiempo espero que tengan un excelente 2020, vamos a, vamos a ir transformando poco a poco este podcast me gusta el formato que tengo ahorita, pero pues en cuanto eh, termine algunos libros, creo que reduciré eh, el número de lecturas o, o tal vez no, no lo sé, lo iremos meditando este 2020, pero me gustaría continuar con ello nada más que hacerlo de una manera más profesional eh, la primera semana pues seguía la verdad todavía con todos, era bastante horrible, ahorita ya más tengo la borronca afortunadamente pero pues bueno, vamos a darlo con todo, espero que les guste este podcast, espero que que lo puedan compartir en sus redes sociales, a mí me pueden encontrar como Disrich en todas ellas, en Facebook comparto memes, en Twitter comparto contenido político y noticias, en este, Instagram contenido estético y de mi vida cotidiana en las stories obviamente, además de que tengo otro podcast que se llama Report en el cual comparto noticias breves con perspectiva humana y una plataforma de desarrollo estudiantil profesional en la cual impartimos un curso para elegir carrera universitaria y diseñar tu futuro profesional. Eh, si les agrada o tienen alguna duda respecto a la misma Pueden mandarme a mí un DM O a el Instagram y las redes sociales de University Uf, Una disculpa Y ya para terminar eh, Pues nada, cualquier, ya saben que quiero platicar Y me gusta platicar de cosas interesantes Contáctenme por redes sociales para lo mismo Y eh, nos vemos el día bueno, bueno, nos escuchamos por aquí el día de mañana Que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Leathers. bye